0: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Nej, Vänta, ja. vi måste ju berätta om kryssningen först. Nej, men just det! Den 14 september kastar vi loss från Stockholm mot Åbo. Då får du lära
1: dig mer om hur högkänsligheten påverkar oss. Vilka fallgropar vi kan undvika och
0: vilka styrkor vi ska förstärka. Och så träffar du föreläsare på oss, såklart. Läs mer på tallingsilja.se-hsp. Och på vår sajt alltomhögkänslighet.se. Hoppas att just du vill följa med oss.
1: Du lyssnar på
0: HSP-podden med Leveby och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden där vi pratar om personlighetsdraget högkänslighet. Och till ännu ett HSP-nytt där vi
1: tar upp det senaste inom HSP-världen. Lite som nyheter, vilket ändå
0: är vårt område eftersom att vi är journalister. Vi kommer bland annat att prata om en känd artist, nämligen Kapten Röd, som nu har berättat öppenhjärtligt om att han är högkänslig. Och tänk dig att du ligger sjuk 15 dagar varje
1: månad. Det är verklighet för Anna-Karin Wallberg. Hon är högkänslig och tror att migrän och högkänslighet hör ihop. Vi ska få höra ett litet längre
0: inslag om det här kommande i programmet. Har du några personliga nyheter Ida om vi börjar där?
1: Ja, jag har börjat äta kosttillskott. Ja okej. Okay. D-vitamin. Det var ju några dagar här då det var väldigt mörkt och dystert. Och jag drog upp rullgardinen och ja, men, tappade liksom livs... Glädjen lite grann ja. och var jättedeppig och kunde liksom inte förstå vad det berodde på. Och så pratade jag med eh, min mamma och hon sa att ja men det är ju vädret. Ja. Och då tänkte jag, men förminska inte min känsla av olycklighet till vädret bara. Ja. Men dagen efter så var det sol och då var jag ju lycklig igen. Ja, så det var vädret. Det var vädret. Ja. Så nu har jag sprungit och köpt kosttidskott och D-vitamin för att liksom... Eh, mota Olle i grind här nu då och se mm. om jag kan få en något lyckligare vinter. Jag brukar annars eh, hata vintern. Ja, har du märkt någon skillnad än så länge? Det har bara gått eh, några veckor sådär så, ja, men jag tror att bara vetskapen
0: ja. gör det bättre. Du då, vad är nytt med dig? Om ja, På tal om vädret då och D-vitamin så ska jag ju snart ut och resa till solen. Eh, och det ska ju bli härligt. Där tänker jag att där får jag min D-vitamin. Så att det det som kommer hända hos mig. Det, det tror, jag jag tror jag är väldigt smart.
1: Men nu över till HSP Nytt. Och vi börjar med ännu en känd person som kommit ut som
0: högkänslig. Den här gången är det reggae Captain Röd. Eller Björn Nilsson som han egentligen heter som berättar om sin högkänslighet i p 3 program Psyket. Där pratar han om sin ångest, depression och dåliga självkänsla. Men i slutet av programmet berättar han att han har kommit till insikt om att han är HSP. Björn ger också en känga till ett ord som högkänsliga ibland får höra. Han konstaterar nämligen att överkänslighet är ett skitord.
1: Att känna in andras humör, lätt bli berörd av konst och musik och direkt känna av vad som
0: behövs för att folk ska trivas. Artikeln Så kan det kännas att vara högkänslig har slagit läsarekod på vår hemsida levebioklar.wordpress.com. Artikeln som ger 16 exempel på hur det kan vara och kännas att vara HSP har bidragit till igenkänning men några läsare har också gett artikeln till anhöriga för att de ska förstå. Missa inte den!
1: Kan migrän och högkänslighet höra ihop? Det tror Anna-Karin Wallberg, ordförande på Huvudverksförbundet, en patientorganisation för alla sorters huvudverk. Hon vill uppmana dem med huvudverk att även ta reda på om de är just högkänsliga. Jag träffade henne för en intervju där hon börjar med att berätta hur det är att lida av migrän.
2: Jag har migrän, en så kallad kronisk migrän. Och det betyder att om jag inte äter några mediciner så har jag mer än 15 anfallsdagar i månaden med svår huvudvärk, yrsel. Jag blir helt utslagen helt enkelt. Och du är även högkänslig och du tror att det här kan hänga ihop? Ja, jag tror faktiskt det. Jag vet ju också att när man får migrän så blir sinnena mer känsliga. Jag kan känna det innan ett migränanfall att jag märker av ljud och ljus och dofter och sådär. Och när jag väl har ont i huvudet så mår jag jättedåligt av till exempel dofter. Men jag märker ju också på mig själv att jag har en grundkänslighet som är betydligt högre än andra människor- och det är klart att då börjar jag fundera på det här. Vad är det som är hönan och vad är det som är ägget? Är det det att jag är känslig och därmed liksom triggar min huvudvärk? Eller är det så att jag har huvudvärk och det är därför som jag är så känslig? Och det här har du skrivit om? Ja, vi har en tidning på huvudverksförbundet som går ut till medlemmarna. Den som heter Huvudjournalen. Och där har jag gjort den här kopplingen mellan... Om man ser att migränen är i mitten så kan man då fundera på om det är HSB som är orsaken. Och så har jag dessutom tittat på följdsjukdomar som, som utmattningsdepression. Som jag ser är en följdsjukdom av migrän. Och då kan man se hela det där ledet. Att man är en, en extra känslig person. Kanske också till kropp och själ och sinnen. Och att det hela går som någon slags röd tråd där. Ja, dessvärre är det ju så. Och då vill jag ju på något sätt få medlemmarna i huvudverketsförbundet tänka efter själva. Har de den här känsligheten? Och då tänker jag att, att om man erkänner för sig själv att äh, man har den här känsligheten så kan man acceptera det och kanske också anpassa sitt liv till att få ut det bästa av det istället för det sämsta.
1: Tror du att det finns fler... Tillstånd som kan vara kopplade just till högkänsligheten som vi ännu inte vet om?
2: Ja, det tror jag att man måste fundera på. Jag tänker på sådana saker som allergier, astma. Det finns ju många sådana saker där man märker att liksom kroppen överreagerar på inte bara sinnesintryck, då, men mat eller dofter eller, eller vad det kan vara. Och jag tror att, att där finns det nog en hel del att, att forska i. För nu är du inne just på det här med den känsliga kroppen. Ja, jag tror att det inte bara är sinnet. Och det, det gör jag ju därför att jag har läst så mycket om migrän som handlar om att, att jag har en nerver som är extra känsliga för smärta. Och det är klart att om, om en, en nerv i hjärnan kan vara extra känslig så finns det många andra delar i kroppen som också kan ta åt sig eller vad ska vi säga, må dåligt av det man upplever. Hur tror du att det här kommer att utforskas i framtiden? Än så länge så, så tror jag att vi måste kämpa med för att forskningsvärlden ska se det som en, en seriös form av personlighetstyp. Och där är vi inte riktigt framme ännu. Men så fort det kommer ekonomiska incitament, alltså så fort man kan se att människor kan må bättre så tror jag att samhället också ser att de skulle tjäna på att, att, att forska på området.
1: Jag tror att många som hör det här
2: nog kan tänka att det är lite av en aha-upplevelse. Ja, för mig var det absolut en aha-upplevelse. Å ena sidan så var jag fascinerad över den här kopplingen. Och tittade runt naturligtvis och försökte hitta, hitta fakta. Men hittar hittade inte så mycket. Men jag har ju läst på mycket om hur, hur migränen fungerar. Och, och vi har till exempel en, en svensk forskare som heter Lars Edvinsson som har kommit på... Hur han ska förebygga migrän och har utvecklat ett läkemedel som kommer alldeles strax. Och det går just ut på att stoppa känsligheten i just den nerven som gör att man får så fruktansvärd huvudvärk. Och det handlar om signalsubstanser i hjärnan. Mm -hmm, ja, varför skulle vi inte kunna, kunna stoppas eller funderat på när det gäller andra åkommor eller, eller när det gäller en generell känslighet? Nu är det inte så att jag skulle vilja bli frisk från HSP, om man säger så. Jag, jag är rätt förkjust i min känslighet. Men smärtan skulle jag gärna bli av med. Det här med att jobba, mm. att vara
1: högkänslig mm. och också, då som du säger, drabbas av migränattacker. Mm.
2: Mm. Hur är det? Det är förskräckligt. Men visst får man höra. Dels att man inbillar sig, ja, men att man är så himla känslig. Eller att det ska vara så noga. Eller att man är så kinkig. Och, och det är klart att det där tar man ju åt sig av Eftersom man tror att det är någonting som är fel med mig. Snarare än att jag upplever ju det här på riktigt. Jag är inte kinkig utan det här ljuset är smärtsamt för mig. Eller den här doften får mig verkligen att vilja kräkas. Det är inte en inbillad känslighet utan den är... Verkligen, faktisk.
1: Vad vill du säga till andra som lyssnar på den här podden nu och känner igen sig i det du säger?
2: Jag tycker att de ska vara stolta över sin känslighet. Jag tycker att de ska fundera på när, det är, när de har nytta av den. Och jag tycker att de ska lyfta fram det. Såväl på, på arbetet som hemma. Alltså man kan ju stolt säga att, men du vet att jag är ganska kreativ. eller Jag har mycket bra idéer och, och du vet ju att jag känner av stämningar ganska bra och att man liksom använder det och står upp för dem. Och när jag var 20 kanske jag trodde att jag var knäpp. När jag var 40 så började jag väl fatta att ja men det är ju jag. Och nu har jag liksom den här aha-upplevelsen att jaha, det är speciellt. Ja, men då ska jag ju utnyttja det. Tack så jättemycket för att du var med i
1: hsb-podden med Lever Bioklar. Mm, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Danskan Barbara Hoff Esbjörn, professor i klinisk barnpsykologi, har tillsammans med tre av sina doktorander skrivit boken Särligt sensitiv eller särligt udfordre. Fritt översatt särskilt sensitiv eller särskilt utmanad. Boken granskar och kritiserar begreppet högkänslighet utifrån Elaine Arons forskning. Men det går inte hem här i Sverige. Familjeterapeuten Elin Lundberg har läst danskarnas bok och hon får känslan av att författarna läst Erons böcker ungefär som fan läser Bibeln. Det skriver hon i en recension. I sin recension skriver Elin Lundberg som tidigare har varit gäst här hos oss att danskarna endast har läst två av Elin Erons böcker de som är utgivna på just danska. Däremot har författarna inte läst boken som är riktad till psykologer. Elin Lundberg lyfter fram två enligt henne viktiga poänger som HSP-kritikerna tar upp. Att det finns en risk att föräldrar överbeskyddar sina högkänsliga barn med hänvisning och råd från Erons böcker. Den andra är att det finns en risk att föräldrar undviker att söka hjälp för sina barns problembeteenden eftersom föräldrarna tror att problemen beror på att de är högkänsliga. Elin Lundberg poängterar dock att detta är något som även Elin Aron tar upp i sina böcker. Något som verkar ha undgått kritikerna. I avsnitt nummer 7 av HSB-podden med Levi Böcklar är Elin Lundberg gäst. Har ni inte lyssnat och vill veta mer om högkänsliga barn, gå tillbaka och lyssna på det.
1: Julkänslighet och högkänslighet lika med sant. Det undrar en lyssnare i ett mejl. Många tankar far i huvudet på mig angående HSP och huruvida om jag själv tillhör den kategorin. En av tankarna är sambandet mellan HSP och misofoni, även kallat selektivt ljudkänslighetssyndrom. Kan ni hjälpa mig att komma fram till en koppling, eller om det överhuvudtaget finns någon? Vet inte om ni känner till begreppet, men misofoni innebär att man har extremt svårt för vissa ljud. Dessa ljud och även rörelsemönster gör en väldigt irriterad, bryter koncentrationen och kan göra att man går från att vara glad till att vara på dåligt humör eller till och med arg. Jag anser mig själv ha misofoni och är fundersam om många med HSP har det. Hälsningar, Veronica. Har vi några lyssnare som vet mer om det här eller som kanske känner igen sig i Veronikas berättelse? Hjälp då oss och även Veronica. Vi vill gärna veta mer, för vad vi känner till så finns det ingen forskning på just det här ämnet. Hör av er till oss! Vi finns
0: på Facebook, där heter vi HSB-podden med Leveby och Klar. Nu är det dags för mig att läsa upp en dikt av insändarskribenten Bertil Monegrim. Den här gången handlar det om att be om förlåtelse. Veckans Bertil. Tänk vad många som skulle behöva be någon annan människa om förlåtelse. Det kan tyckas vara små saker, men som för andra- kan växa till höga berg. Nu är det inte meningen att vi ska efterlikna programmet Förlåt mig med Agneta Askelöf på TV495. Utan mycket enklare på ett jordnära sätt. Och vi ska heller inte ransaka oss själva och gå tillbaka 50 år. Utan det kan vara saker som har hänt och inte allt för långt borta. Det kan gälla mobbning i skolan. Eller bara några hårda ord som har sagts och gjort någon ledsen. –som behöver ha några tröstens ord. Det kan vara en befrielse och några tårar fälls. Men efter regn kommer solsken. Det var allt för den här gången. Glöm inte att prenumerera på oss på iTunes, Acast– –eller i din favoritpodcast-app. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
1: Hej då! Nästa vecka pratar vi om ett ämne som många av er har önskat. Hur det är att vara högkänslig förälder. Med oss har vi... Just det, föräldrar. Jag trodde nog att det var lyckorhus och fantastiskt. Och sen var det det, men också som ett slag i ansiktet av oro. Allt som kan gå fel och allt som kan hända henne. Och tänker inte jag är tillräckligt bra mamma. Det tog väldigt stor plats.
0: Du har lyssnat på HSP-podden
2: med Leverby och Klar.